Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Podcastdag med mig Karina Barmorska och Jenny Stoltläkare. Och ny dag i podden betyder nytt ämne. Idag tänker vi prata om kombon barn och karriär med Amanda Avsan. Som tillsammans med sin man Patrik utvecklade gravidappen Preggers och driver vad jag tror näthandel. Vi får se vad Amanda säger. Välkommen hit. Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Du, alltså det här med, med karriär och barn, det är inte helt enkelt. Nej, det finns såklart många utmaningar med det. Men ni har vågat att köra igång mitt under graviditeten. Ja. Så kom ni på att det där med gravidappar, det var inte någon som passade det och köpte Nej, Hur var jag tanken? Säga, jag vill... Påbörjat skapa den gravidappen jag själv skulle vilja att använda. Den jag hade velat hitta när jag själv letade efter en gravidapp. Ehm, och det hela började väl kanske inte helt självklart. Utan både jag och Patrik var i ett skede där vi båda sökte oss vidare. Eller skulle ta nästa steg i karriären. Ehm, Patrik hade startat lekmer.se tidigare där jag jobbat. 12 år och var liksom redo för nästa steg och jag kände väl att min utvecklingskurva där jag var började flacka ut lite också så att jag var väl aktivt sökande för ett nytt jobb när vi upptäckte att jag var gravid så det var inte en planerad händelse mm. men jag vet inte jag gick väl på de här intervjuerna förnekade den här graviditeten lite att jag var jättetrött liksom och hade alla 
symptom egentligen. <laughs> och jag tror till och med att jag sa till Patrik att det kan vara så att jag är gravid. Och han var nej men du är nog bara lite skendräkt i sån. Det fanns liksom inte i er planering nej. just då. Men... Nej men det gjorde verkligen inte det. Mm. Eh, nej men det var ju, alltså, för jag hade väl trott att jag var gravid någon gång innan. Så det var ju ett litet skämt så men... Ja, det, jag tror att det tog ytterligare en vecka innan jag svängde förbi apoteket och köpte det där graviditetstestet. För jag bara, nu kan jag i alla fall f- försöka utesluta det. Så behöver jag inte tänka mer på det, tänkte jag. Mm. Um, men vi tog väl det där testet och det var väldigt starkt positivt. Uh, och ja, det var väl lite svårt i början, men vi hade ju inte planerat för det här. Uh, och... Uh, vi båda var ju liksom ett skede där vi skulle hoppa på något nytt. Och... Karriär. <laughs> ja, och såg väl framför oss det liksom. Och jag kände väl att jag hade precis börjat söka och börjat gå på lite intervjuer. Och då tar det väl säkert några månader innan man får ett nytt jobb. Och sen så är man då mitt i gravi- alltså, mer än halva graviditeten så ska man börja jobba. Och sen så ska man gå på föräldraledighet. Det kändes liksom ganska svårt för min del också som... Kvinnat, liksom. Jag visste inte när jag skulle kunna få det här nya jobbet eller eh, ens om det var möjligt så att säga. Man vet ju inte hur mottas att man är gravid eh, när man söker. Ja, vi diskuterade väl det här lite fram och tillbaka och eh, det kändes liksom inte rätt tyckte jag heller att man skulle behöva välja. Alltså, vi, hade väl, vi hade varit tillsammans i sex år när jag blev gravid. Uh, och det kändes liksom som ett bra steg i våran relation också men uh, så hade man ju det här att men jag ville också ta nästa steg och hade mycket de här mm. funderingarna om det gick att kombinera där i början mm. Mm. men vi bestämde oss väl för att uh, nej men det får bara fungera <laughs> så att uh, vi började väl ladda ner lite appar och kände väl att Nej, men vad, vad är det här? Det finns liksom inte riktigt någonting som samlar allting mm. eh, på ett och samma ställe. Och liksom kanske den här tekniska utvecklingen hade inte skett på föräldra, liksom, relaterade appar som det kanske har gjort i andra mm. branscher så att säga. Mm. Eh, och jag hade väl haft lite idéer innan jag hade skissat på saker som skulle kunna liksom hjälpa än att vara en stark kvinna liksom, och empower en self. Så, eh, och det här kändes så helt rätt. Jag sa till Patrik att ja, men, vi måste göra det här. Vi, du och jag måste göra det här tillsammans. Nu skannar du marknaden så att säga. Du var på inskrivning då på Mödra Hälsovården och fick mm. informationen där. Och du kände du att den inte var tillräcklig eller hur... Nej, men man vill ju alltid veta mer. Ja. Man vill ju på något sätt ta kontroll över sin graviditet och man vill veta mm. allt vad om top of things där man har koll på läget. Liksom. Så mm. att jag kände väl inte att jag fick den informationen. Alltså man sitter ju vid Google. Liksom. Det är ens mm. bästa vän de här <laughs> nio mm. månaderna där man mm. eh, egentligen googlar på allt från olika symptom man har eller om man har ont någonstans eller om det är... mm. och du vet alla som har googlat att det kommer ju verkligen högt och lågt där och ja. hur ska man sålla mm. vad som är korrekt och vad som verkligen hjälper den och vad som inte gör det nej mm. men precis det är ju mm. eh, ja, det finns ju väldigt många varierande källor mm. eh, och eh, jag kan väl säga att jag tycker att utvecklingen har gått väldigt fort de senaste åren nu mm. också så att 
när vi egentligen började det här för tre år sedan så såg det helt annorlunda ut. Och också med att vi lanserar har vi också satt press på marknaden där vi har liksom, ja men folk märker att det börjar tajta upp med att ja, man har möjlighet att göra de här produkterna kanske också. Så det är väldigt kul att vara med och liksom påverka den utvecklingen också. Mm. Att det behövs ta ett grepp om det här. Men hur långt in i graviditeten var ni då när ni började samla er? Det här är någonting vi skulle kunna tänka oss att göra. Men det var nog ganska tidigt. Det var mm. nog att vi bestämde oss för att eh, vi skulle ha det här barnet tillsammans. Och sen så eh, hade jag som sagt kollat lite på eh, med kvinnorrelaterade frågor där jag ville skapa någonting. Mm. Det var liksom ingenting som jag hade. Jag hade bara skissat lite. Liksom. Mm. Så att jag var ändå lite så att säga, varm på ämnet. Kanske inte just mm. graviditet och så. Men jag hade liksom någon vision av att jag skulle göra någonting framåt som skulle hjälpa liksom, kvinnlig hälsa och liksom, mm. stärka mm. upp så. Mm. Um, och det blev så självklart när jag mm. såg att det här liksom, utbudskapet att det är det här jag ska göra. Mm. Och det var så fantastiskt skönt att bara att känna att man skulle kunna bidra med någonting där också. Mm. För din, din bakgrund är inte inom vården. Du har ingen medicinsk utbildning. Nej, eh, jag har jobbat tidigare med marknadsföring. Eh, så att egentligen hela konceptet är ju att vi, man ska göra det man är bäst på brukar jag säga. Eh, så att vi gör ju liksom tekniska plattformen, eh, marknadsföringen och allting kring där. Sen så tar ju vi in experter som är liksom med och skapar appen och innehållet i den. Mm. Eh, så att det är ju väl själva mm. grundtanken att... Man, man ska inte vara inne och peta på det man inte är bra helt enkelt. Nej, det är klokt. Mm. Vi måste hjälpas åt. Det är helt, ja. helt så. Jo, men det är, det är omöjligt. Liksom. Då hade man ju behövt ta liksom, en barnmorskutbildning för att kunna... Det hade ju liksom varit ohållbart. Och det finns ju, brukar säga, så mycket fantastiskt duktiga kvinnor som kanske jobbar lokalt liksom, på en förlossning eller på med liksom, olika kurser och, och att mm. liksom, bara samla all den informationen och ta hjälp mm. av de som redan är aktiva eh, mm. se som egentligen den bästa vägen framåt för att det är så många som gör bra saker redan mm. men med liksom, en digital plattform kan man nå ut till flera mm. eh, med den kunskapen som redan finns men du förändringen då över de här åren, du, du sa att tanken började för tre år sedan, var det så, och så släpptes appen för två? Nej, eller ja, nu ska vi se här. Måste man räkna bakåt? Men vi började väl i början av 2017, eller ungefär i mitten av 2017. Mm, mm. Så att det var väl egentligen... Så två år då? Ja, som semestern där liksom, som vi egentligen satt oss ute i skärgården och bara började på riktigt med att kicka igång det där. Sen så lanserar vi väl ett halvår, eller ett år efter blir det. Mm. Ehm, och sen så har det väl funnits lite mer än ett år nu då, appen. Och ser du att utvecklingen går mot, alltså det, det folk söker, det är mer kunskap och det är mer utveckling av allt. Alltså att man kan se barnets längd och eh, vad man ska äta. Det, det finns en samlad, eh, informa- man vill ha samlad information om allt som händer under graviditeten. Eller hur, hur, eh... Ja, alltså jag tror väl att man vill och kanske framförallt kvalitetsstämplad information. För att det finns ju väldigt mycket forum där man kan läsa 
alla möjliga tankar och idéer som folk har om olika, eller liksom kanske då vad det har varit. Mm. Ja, jag hade ont i magen så visade det sig vara något helt annat än det. Alltså, så att det, det är ju lite vi pratade om att det finns så mycket varierande information. Sen finns det ju liksom bra källor där man kan få väldigt bra information. Men jag tror att med vår plattform kan vi lyfta den när vi vet att den är relevant. Alltså det är ju ungefär samma frågor man har under de här nio månaderna. Men för en första gångsförderska då till exempel eller ens om man har andra barnet så är det vissa frågor som kommer upp i olika tidpunkter oftast. Jag kan också tänka mig att i början av graviditeten när man har som mest frågor då är det som eh, de, f- de flesta besöken mm. på barnmorsmottagning är ju senare delen av graviditeten mm. men de flesta frågorna dyker upp i tidig graviditet och där har vi egentligen bara två tidiga besök som i och för sig är ganska långa. Men mm. det ska rymma så otroligt mycket. Och sen när man går därifrån. Då ställer det mer frågor. Då kommer tankarna. Och då mm. kan jag tänka mig att det är väldigt bra den här plattformen också. Är det någonting ni har tänkt på så? Jo men absolut. Alltså, jag vet ju själv. Alltså, en av fördelarna med att jag startade här under min graviditet. Var att jag dels kunde bara. Lite av mitt jobb var ju bara att vara gravid också. Och bara mm. tänka på var det var jag kände och tänkte. Mm. Men också ställa mig utanför och se så här, men vart, vart hittar jag problemen i, under liksom resans gång. Vad är liksom, eh, informationsglappen? Och, ja, men det kan vara så här små saker som att man får växtverk liksom, i början. Mm. Som folk undrar, ja, men jag har jätteont. Liksom, eller mm. det känns och det drar och man förstår inte vad det är. Mm. Ehm, bara sådana små grejer känns så skönt att bara få framför sig. Att ja, men, mm. i de här veckorna så kan man uppleva växtverk. Mm. Ehm, så att man kan känna sig lite lugn också. Mm. Så egentligen, ni startar en gravida för att ni tycker att utbudet är inte vad ni letade efter på marknaden, eller? Ja, lite. Ja, det skulle vi säga. Och också att eh, jag såg väl möjligheten att göra det bättre. Alltså allting mm. vi eh, gör är att... <coughs> eh, <coughs> sorry. Eh, ja, men jag känner väl att eh, det vi utvecklar så försöker vi lägga en tanke bakom så att det verkligen ska vara någonting som förenklar och gör saker lättare. För att... Eh, det man vet är också att under de här nio månaderna så går du ju till ditt jobb. Du har ett vanligt liv liksom och du ska, allting ska funka. Eh, och då att bara liksom hjälpa till att lyfta rätt information i rätt tid kan göra att man ja, men dels får... Ofta så <laughs> jag vet inte, kände jag väl under min graviditet att du får reda på det du ville veta när det redan liksom har hänt. Eller mm. förstår du vad jag menar? Man... Man insåg att för några veckor sedan kände jag så här. Och då börjar man liksom kolla efter det senare. Eller får att någon säger någonting. Som man kan härleda till. Ja men det var det där jag kände då. Men det kommer alltid efter man har känt det. Och det är ju lite så med när man har fått barn också. Då är man får ju informationen efter det har hänt. Som till exempel bara den här babyblusen. Även mm. fast jag jobbade aktivt med det här så missade jag att man kunde få babyblus. Och bara kunna få upp den när man vet att ja, men det är ungefär den här tiden efter som man brukar få det. Det kan vara väldigt värdefullt. Men det jag. finns ju mycket viktig information som man kan veta då innan att det här 
kan man drabbas av. Mm. Och det är normalt. Mm. Eh, sitter i eller blir för besvärligt, då ska man söka hjälp. Liksom. Men mm. annars så går det över av sig självt. Och den, många gånger så kan det vara eh, ja, bra information i tid som kan hjälpa många så att man slipper bli orolig mm. i onödan. Ja, men precis. Men du, den här med... om man då jämför med andra appar vad är det som ni är bättre på? Eller vad är det som är bättre med appen? Jag brukar inte gilla att jämföra mig så utan jag har en jag har en bra plan på vad jag vill göra med det jag håller på med sen så tror jag att det är bäst för att någonstans så kan man inte hålla på att titta på andra om man vill leda utvecklingen heller. Utan man, jag har ganska klar bild av vad jag saknade. Och vi håller fortfarande på att utveckla de sakerna. Det finns en del saker som vi sitter och jobbar med nu. Som jag känner är saker som är, kommer att hjälpa väldigt många också. Och som man, jag vet att jag själv saknade också får liksom feedback om att det här vill vi ha. Så vi har liksom en bra feedbackingång från våra användare också där de, ja, vi får dagligen mejl liksom, där folk önskar saker som vi ska lägga till. Mm. Så det är en ständig utveckling, eller hur? Ja, ja det är vi sitter på dagligen. Och så är det varje företag. Man måste hela tiden bli <laughs> lite bättre. Ja. Och här mm. händer det ju väldigt mycket. Mm. Just bland appar. Mm. Det är det man använder sig av i allt idag. Mm. Uh, ja. Men det som är ju väl att eftersom att jag också har gjort det här tillsammans med Sambo har vi visat att eh, vi har försökt göra liksom en mer lite sammankopplad graviditet där man kan bjuda in sin partner man kan dela checklistor och hjälpas åt mm. oftast går man ju till olika arbetsplatser inte som vi som började gå tillsammans utan att man sitter på olika ställen och då kan ha den här kontakten under dagen att man hjälps åt för det är ju ändå en liten process under nio månader där man ska Gå igenom vissa saker, köpa vissa grejer och förbereda sig. Eh, och vi har försökt göra den liksom mer sammankopplad. Samtidigt som man också kan välja att man är singel till exempel. Så att man, alla partnertexter tar bort i appen. Eh, så att det har varit viktigt för oss att man ska kunna få appen som man vill ha den. Så att säga. Att, eh, för alla lever ju inte i ett, partner, i ett partnerskap. Nej. Eller har eh, en fäder eller... Ja, en partner till sitt barn utan det finns ju ensamstående mm. och då anpassas appen ja, efter det. Ja, det finns en inställning för det mm. så att man kan gå in och ändra för mm. att ja, men jag tror att det är viktigt också för att ja, men man ska kunna känna att den tilltalar den. Mm. Så att det finns många sådana saker vi har tänkt på från första början och liksom aktivt utvecklar för att den ska gå och anpassa egentligen efter den mm. som är gravid. Det är som en kombination av en mamma att fråga och en bok att läsa och en barnmorska att hålla i handen på något vis. Att man, ett komplement till det var jag tolkar det som. Ja, men jag mm. hoppas det i alla fall. Ja. Mm. <laughs> att man, men vi, alltså, det, vi har ju fått fantastisk feedback och det är det som också gör att även fast det har varit tufft många gånger så har man ju orkat köra på. Det är att folk hör av sig och säger att det verkligen har hjälpt dem. Och det är ju raketbränsle för mig. Mm. Det känns otroligt skönt. Ja, men det måste man ju få. Man måste mm. få det där positiva. Då orkar man lite till. <laughs> men är det, så, är det så viktigt idag att ha... Du sa de där checklisterna och ha kontrollen liksom på allt. Det har ju blivit väldigt mycket ett kontrollsamhälle. Mm. 
Mm. Var tar det spontana och flexibiliteten vägen? Finns det något sånt i appen? Jag tror att man är väldigt olika som personer. Så att, alltså en checklista använder man ju om man tycker att den hjälper en. Så, så behöver man ju inte göra det om man inte känner för det. Liksom. Och det finns olika delar som man... Ja. Man, man väljer ju, varje använder är unik också. Varje mamma är unik, varje partner är unik. Så man väljer ju själv vilka delar man använder. Men du, det här, vi pratade om den karriären då, att starta en app. Det låter mm. väldigt modernt, det låter jätteroligt tycker jag. Just den här kreativa processen som aldrig egentligen tar slut. Mm. Men så finns det ett litet barn där och så ska man hinna med. Mm. Hur funkar barn och karriär? Ja, det Nej, men det funkar väldigt bra. Men jag och Patrik har ju också gjort det här tillsammans. Då. Och vi har ju varit införstådda i... Liksom, eller, ja, vi tänkte väl egentligen när vi började här att vi tar det lite som det kommer när hon väl kommer. Eller vi hade egentligen inte kollat kön utan det var bara... När vårt barn kommer så får vi liksom se vad det är för individ och så får vi anpassa oss efter det. Vi kan aldrig planera efter det här. Och det var också en sån viktig del för mig att vi gjorde det här tillsammans för att då har vi liksom samsyn i allt vi gör och kan hjälpas åt på ett helt annat sätt jag tror inte att det hade funkat för oss om en av oss hade jobbat liksom mer och den andra kanske eller det är inte så vi vill ha det heller men ni har helt startat den här tillsammans och inga andra jobb utan ni har byggt upp det här under din graviditet eller? Jag jobbade eh, liksom vanligt jobb under min graviditet eh, och jobbade med det här på kvällar. Eh, okay. mm. Men Patrik började väl egentligen från sommaren heltid med det. Mm. Eh. Så du var gravid och hade två jobb? <laughs> ja det kan man väl säga. Mm. Ja. Men jag vet inte, jag tror att jag alltid har varit rätt liksom, aktiv så jag har alltid skissat på mina egna idéer på kvällar och samtidigt som jag hade det här heltidsjobbet hade jag också liksom, en liten konsultfirma där jag hjälpte till med marknadsföring i olika bolag. Så att jag tror att jag alltid har haft ett liksom, högt tempo. Mm. Um, så att det var ju inget konstigt för mig uh, att mm. fortsätta så egentligen. Mm. Men <laughs> ja, det, det är lite speciellt också. Vi hade ju kontoret hemma um, till en början. Så att samma dag som jag egentligen börjar mitt verkarbete så har vi folk hemma till klockan nio på kvällen och kör. Och sen så åkte vi väl in på morgonen där egentligen. Så att det är ju lite speciellt. Men... Sen får ni gå hem till er och jobba, inte vara hemma hos. Vi har annat för oss just de här timmarna. Nej, men jag tror inte att jag hade riktigt förstått att det hade börjat. Jag hade haft så mycket förverkar så att... Jag tänkte att det bara, ja, det går över så. Vi kör på här. Mm. Var det en Men, bra förlossning? Eh, ja, det vill jag säga. Det, det gick bra. Eh, det var väl lite så här, hon hade väl lite dåliga hjärtljud i slutet för hon hade navelsträngen två varv runt halsen och det blev lite bråttom så. Men överlag så tycker jag att det gick bra. Eh, mm. Det är härligt att ha med sig en bra förlossningsupplevelse. Ja. Det önskar vi alla. Ja, men absolut. Men jag tror också att jag gick ju lite olika... Alltså, jag levde ju verkligen graviditeten under de här månaderna också för att titta testa allt. Och liksom, så att jag förberedde mig nog ganska bra också. Och liksom testade, var öppen för att testa nya alltså, avslappning, testa liksom, prophylax och... Ja. Så jag fick ju verkligen den möjligheten också att mm. gå in i och utvärdera allting. Mm. Eh, och jag kan säga att bara 
jag tror att det är bra att förbereda sig och liksom ha en idé om hur man, ja, hur man vill ha förlossningen och visualisera hur det ska gå. Mm. Jag tror att det hjälpte mig väldigt mycket. Ja, jag tror framförallt att ha ett mindset där, där hjärnan säger ja. Mm. Att man vet att det är ett jobb som man ska igenom. Mm. Att det här kommer jag klara. Mm. Jag kommer att fixa det här. Det är tuffa timmar. Mm. så vara, men jag kommer att fixa det. Och inte ge upp på vägen. Ja, men precis. Um, nej, men jag skulle säga att det, det går lite så beroende på humör. <laughs> ska säga, hur man tänker tillbaka på sin förlossning. Om det är en bra dag så tycker man att det var... Ja, men det var inte så farligt. Men ja, det finns ju alltid jobbiga delar i en förlossning också. Ja, men absolut. Det, att... det är ju inte så att man tycker att förlossningen mm. rakt igenom att det var... För de allra flesta, ska mm. jag väl tillägga, är så smooth att allting har gått liksom gesvint. Utan man har ju kämpat under de timmarna. Mm. Kanske med smärta och med krystverkar och vad det handlar om. Mm men den totala upplevelsen är ju ändå någonting och där ska man ju baka in resultatet och det fantastiska som man har varit med om den ja, resa absolut mm. men jag tyckte det var eftersom, jag trodde att jag skulle bara så här kolla kön direkt för att jag inte hade gjort det under graviditeten men det jag tyckte var häftigt var att det blev så himla sekundärt jag tänkte liksom inte ens på det överhuvudtaget tills jag tror det var en barnmorska som sa så ska ni inte kolla vad det blev för någonting. Och då bara, nej men just det. Det, men det, det, det var så fantastiskt. Det är bara att barn spelar ingen roll. Liksom. Mm. Och uh, känner det där. Men så blev det en liten flicka då. Mm. <laughs> det var fantastiskt kul. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du, hur, hur mår er lilla tjej? För att ni, ni är ju i karriären. Mm. Ni jobbar ganska mycket. Hur mår, nu har ni ett barn. Hur, hur mår hon? Jo men jag ska visa att när man jobbar mycket och har, vi har alltid haft mindset att ställa går först. Hennes behov är de viktigaste. Då blir det nog mer att man kanske tummar på sig själv. Mm. Eh, istället för på hennes tid skulle jag nog vilja säga. Alltså att jag har väl kanske tränat aktivt innan. Men nu har jag gått ner till att jag kanske inte... Ja, ibland får jag liksom inte till det. Utan man plockar liksom bort hellre saker från sig själv. Och sen så har ju vi kunnat 
alltså det ger ju också flexibilitet att ha sitt eget företag för att jag kan gå på minuten och bestämma att nej men nu ska jag hämta henne eller nu ska jag göra på ditten eller datten. Mm, man styr sin egen tid. Ja, så att på så sätt så ger det ju en enorm frihet att ja, och jag tycker också att vi har ju fördelen att jobba i ett bagarmärkement det är ingen som ifrågasätter om jag säger att nej jag måste gå och hämta ställa liksom. utan och så är de ju sjuka ibland och så måste ja. man vara hemma. Mm. För idag jobbar ni inte hemifrån. Nej, precis. Vi har ett kontor då. Mm. Eh, men också när jag och Patrik då efter varmån och gör det här tillsammans så har vi ju kunnat styra det också så att eh, han har kunnat vara med henne. Och, och ja, vi har, när vi hade henne hemma så har vi testat alla möjliga. Liksom, att vi hade varannan dag till början när vi var liksom, föräldralediga med henne. Eh, sen så gick vi över för att det blev liksom för hattigt och man kunde inte boka så att vi började ha varannan vecka mm. och då var det ganska skönt för då visste man att jag hade en jobbvecka jag kunde liksom bestämma vad jag skulle göra under den här veckan och sen så var jag ledig en vecka med Stella eh, där jag kunde ge henne mer uppmärksamhet eh, men eh, ja, jag tror att det har varit en bra balans där vi har kunnat ändå eh, dela på det och eh, se till att det har funkat så att säga. men sen så är det ju såklart varit fantastiskt jobbiga perioder också där man ja, det, det är inte helt lätt med barn så att säga. Man, vet, man kan ju aldrig planera för att man får sova eller och... Nej, så är det ju i vanliga fall och, och står man där då och håller på och bygger upp någonting precis ja. då ställer ju det extra krav på er förstås mm. så tänker jag graviditeten också det gäller ju också att man har en ganska så bra graviditet för att mm. ta sig igenom. Jo, men det, det vill jag säga att jag faktiskt hade. Jag märkte knappt... Nej, det är så ska jag inte säga faktiskt. Jag märkte av att jag var gravid. Nu tittar man tillbaka och alltså. mm. Glorifierar. Ja, nej men jag, jag skulle väl säga att jag hade en bra graviditet. Jag hade inte så mycket komplikation eller liksom gravidbesvär. Så. Jag hade lite foglossning och jag hade väldigt mycket sammandragningar egentligen. Så det var väl kanske det men, och annars så hade jag väl kanske att jag körde på liksom. man, ja, om man har ett mål så kanske man inte känner efter så mycket heller i sin kropp, det är väl kanske det som är nackdelen då, men... Ja, men alltså, det ger ju energi på mm. ett sätt också när man är i någonting som man känner att ja, men det här vill jag göra mm. ja men absolut så att det, och det kändes så otroligt viktigt också att på något sätt för vårt kommande barn och oavsett liksom vad det blev att skapa någonting som kommer liksom gynna den här personens familj förhoppningsvis i framtiden också så det Aha, kändes också det så som en, nej, men det, det kändes också tänk. som en drivkraft för mig ja. faktiskt att, mm. eh, jag hoppas att jag kan vara med och skapa en förändring inom liksom den här segmentet med graviditet och kvinnlig hälsa mm. för att skapa liksom Ja, men mer jämställdhet kanske, mer liksom, ja, bättre liksom information och att man känner sig mer stärkt som kvinna. Men då visste jag ju inte att det skulle bli en tjej så att det var liksom också att det, mm. det spelar ingen roll, man är ju en familj. Så. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant det här med jämställdhet. Vad, vad är jämställdhet för er i ert förhållande i, med barn och karriär och den här... Um, men jag skulle väl säga att eh, vi, vi diskuterar väl inte riktigt hur vi skulle göra med föräldraledigheten när vi alltså vi körde ju på och sen så fick vi henne och sen så eh, hade vi ju någon så här, vi, vi hade ju liksom samma mål där vi skulle göra den här appen tillsammans så vi båda har liksom en, en roll i den 
Eh, men sen så blev det väl kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss för att jag var väl lite så här man ska etablera amningen och man läser ju så mycket. Alltså, mm. Så att jag sa så här, första veckan ska jag bara amma. Och mm. sen så börjar man ju flaska så att du kan hjälpa till lite. Men hon vägrade ta flaskan. Alltså det gick inte. Och jag testade olika och hon fick liksom, jag pumpade utav, alltså man sitter där och pumpar och pumpar och mm. det finns ingenting så jobbigt som att slänga pumpade frästmjölk. Alltså. Mm. Mm. Det är så. Mm. Men det funkade helt enkelt inte och då fick vi liksom anpassa oss efter det. Så att Patrik gjorde väl kanske lite andra saker än mm. till att handla och fixa maten. Men samtidigt också så um, tänkte jag att då tar jag den här grejen med Stella. Att jag kan inte, alltså det är lika bra att låta någon sova på natten för att det är ju bara jag som kan mamma henne. Och, så till slut så blir man ju ganska slutkörd i det också att... Jag försökte få honom att ja. vara pigg och kunna göra. Ja. Men jag tycker det är något väldigt viktigt du säger det här att, man, att ni anpassar er för att jämställdhet behöver bara inte handla om hur, ma- hur barnet får mat. Nej. Utan eh, det var jättefantastiskt att amningen fungerade för dig mm. och att det gick bra. Eh, jämställd kan man vara på många andra sätt. Det kanske är jämställt att eh, den ammande får lugn ro i att få amma. Mm. Det är kanske det som är jämställdheten. Jo men absolut. Det finns ju så mycket mer man kan hjälpa till med än att bara mata barnet. Det måste man ju liksom komma ihåg så. Men eh, det var väl inte riktigt så vi hade tänkt. Det var ju innebär att jag hade henne väldigt mycket så att säga. Eh, men det var ju så det blev där och då. Mm. Eh, och sen så egentligen vi... Eh, när, när man började kunna ge lite så här smakportioner. Då började hon få väldigt ont i magen. Så hon var ju egentligen vaken hela nätterna. Och mm. då var vi ju båda liksom. Då fick vi ju båda hjälpas åt på ett helt annat sätt. Där vi... vi fick en jämställd sömnbrist. <laughs> ja, precis. <laughs> Men ungefär så. Det var <laughs> nog lika jobbigt för oss båda då. Mm. Så. <laughs> Nej, men... Eh, jag misstänkte väl ganska tidigt att hon hade någon mjölkallergi. Mm. men vi fick väl egentligen ingen eftersom hon sa att man inte kan testa mjölkallergi på så små barn mm. så sa de att det är bara en omogen mage och du måste amma mer liksom. så mm. att det vart ju att eh, ja, men backa maten, amma mer amma mer, varenda liksom rådet jag fick eh, och det blev ju ganska jobbigt till slut, jag är inte en jättelång och stor person så, mm. så hon började liksom, när hon blev äldre så började hon äta mer av mig så att jag blev ganska tunn Mm. samtidigt som det inte gick att ge en mat för hon fick så himla ont i magen ehm, och det kan ju säga var kanske den jobbigaste perioden ehm, när man inte får sova när man ammar hela tiden <laughs> och man bara känner att ja, det, det finns inget slut på det här för att hon blev så fäst för mig då också och vi bröstet mm. ehm, men du fortsätter ändå att delvis arbeta fastän att det tar ganska mycket energi som det gör när vi har våra små nyfödda. Ja, alltså de sover ju ändå. Alltså, även fast hon kanske var, hon var mest vaken på nätterna när hon skulle ha lite nära längre sömnen. Men på dagarna sov hon ju när man var ute och gick liksom så. Och när hon somnade så kunde man sätta sig var man där var och liksom köra på lite. Och jag tror att... Um, jag körde på väldigt hårt där ändå. Med, liksom när hon sov så satt jag med och jobba. 
Då när du skulle behövt vila <laughs> Ja, men man kommer ju inte riktigt till ro. Jag tror att man är, det är kanske är rätt vanligt att det är svårt att lägga sig ner och bara vila på dagen. Eh, och framförallt när man känner sig att man har en del att göra. Eh, men eh, jag tycker ändå att det, det funkade liksom. Och eh, oavsett om det var... Alltså, den, det, det jobbiga var nog att hon var vaken på nätten och man märkte att hon hade ont i magen så att säga. och det var ju också att jag åt kanske mjölkprodukter och fick det i bröstmjölken så att det var ju liksom eh, båda delar eh, men vi var ju liksom och försökte kolla det här men hos liksom barnläkare och, men vi fick väl egentligen ingen riktig hjälp förrän eh, hon var åtta månader när jag sökte liksom till en privatklinik så där de bara men vi testar att ta bort mjölken helt och hon ska börja på ersättning för då även då liksom så ammade hon mer parten av så det var ju i slutet att man ammade liksom en gång i halvtimmen för att hon skulle få i sig mm. det hon behövde mm. det var ganska <laughs> under hur lång tid eller period höll ni på? jag ammade henne åtta månader mm. och jag fick väl egentligen rådet att liksom inte ge henne någon mat för att hon reagerade på det mm. 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 alltså på din bröstmjölk reagerade hon? Nej, om dels det eftersom att man äter kanske mjölkprodukter. Ja, jag ja. försökte ju liksom utesluta. Ja, ja, och det blev ju också att <laughs> ofrivilligt börjar man ju liksom göra sin egen mat för att kontrollera vad hon mm. egentligen får i sig och kunna mm. utesluta. Men det jag lärde mig när jag egentligen fick komma till den här privata kliniken och vi började liksom med... Um, men de hjälpte oss att liksom få, få henne att börja äta liksom mjölkfri ersättning. Det tog liksom en vecka för oss att få henne att börja. Men det var liksom nödvändigt för henne också. För att det, det gick liksom inte längre att bara amma henne. Mm. Um. Det är jobbigt med allergier. Mm. Ja. Och så små barn. <laughs> ja. Jo, men, men det löste sig ändå. Man, man behöver ju ta den här fighten liksom där man ska byta. Det är klart att hon inte ville byta från det hon tyckte var bäst om. så Men... Det gick ju, jag tror att det var från sex månader så började Patrik gå ut och gå med henne när hon sov. Bara för att jag skulle kunna få lite liksom mm. ledigt så. Mm. Eh, och någon gång så, då hade han ändå med sig så att han kunde ge henne lite. Så missuppfattade han mig och trodde att jag hade gått hem. Så han gick mm. hem. Och sen sa han, nu är hon hungrig. Då sa jag, du får ge henne den där ersättningen vi har. Att han behövde ta den striden med henne kanske liksom och få henne att börja äta den där. Mm. Men det tog väl någon, någon timme liksom. Sen så från då så åt hon ju det. Mm. Eh, och det som var är ju att när du slutar äta de här mjölkprodukterna så tar det ju liksom två veckor för magen att få bort Stel. allting. Mm. Så jag trodde ju att liksom, nej men det var inte det här eller... <laughs> Men det tar väldigt lång tid så att, säga, att rensa ut all mjölk i magen. Och under den tiden som ni ändå håller på med den här allergiutredningen, för det var det ni gjorde mm. till slut, mm. så är det ju ganska tufft för dig ändå då, som känner att du ändå måste vara en del av den här processen mm. i att skapa den här appen. Mm. Tänker du någon gång där att nu vill jag inte vara med längre? Eller skulle ja. det vara mer stressande att lägga bort det projektet? Nej, men det var, 
nog många gånger kände att nej men nu så struntar jag helt i det här och bara men så, så får man de här liksom vi får mejl varje dag egentligen men då får man de här extra fina där någon verkligen har tagit sig tid att skriva hur mycket de tyckte att det har hjälpt dem att ha appen och då <går> blir det liksom att nej men man kan inte bara ge upp det här nu Um, och, men jag har ju alltid haft friheten alltså jag har ju inte haft någon press på mig så så att jag har ju kunnat vila när jag har känt för det men också så har jag tyckt att det är så fantastiskt kul att skapa det här um. Men du, jag såg någonstans att ni hade näthandel också men det kanske var innan den här appen um, Jo skapades. men vi har egentligen fler delar vi har <laughs> egentligen två appar men vi hinner inte med båda så att vi har ett föräldraforum också. Eh, och sen så har vi en sajt som säljer födelsedags, eller födelseposters som är designade av kända konstnärer. Eh, mm. Så att ja, vi har fler delar i det helt Men de, de kom till innan den här appen eller apparna? Nej, samtidigt. Samtidigt, mm. ja. Men eh, när vi lanserade Preggers så blev det en sån eh, succé från första dagen egentligen så att vi var tvungna att pausa den andra appen och sen hade vi egentligen bara kvar de här posterserna som vi hade jobbat med. Ja, men det är väl viktigt mm. att liksom fokusera på ja, en sak så att man gör den ännu lite bättre. Ja, men sen så finns det ju, vi kommer ju, kollar ju på att det är en helt färdig app och den har varit uppe liksom. Men eh, någonstans så måste den underhållas också, man vill ju bygga vidare. Och, Jag menar det. När vi lanserade Preggers så tog det egentligen 48 timmar så låg vi på topplistan. För att folk började tipsa andra om att det fanns en ny app. Mm. Och sen så, har vi egentligen... så du är ganska nöjd med den utvecklingen? Ja, mm. det kan jag ju säga. Eller det var, det var, alltså efter allt hårt jobb så var det ju fantastiskt kul att den blev så väl mottagen. Um, och anledningen till att det tog 48 timmar är egentligen att jag första dygnet när vi hade satt upp den i App Store egentligen tittade att den var där. <laughs> det var du som tittade på ja. <laughs> okay. man kunde inte riktigt man hade jobbat så länge och så hårt med den här så då gick man in och tittade att den verkligen mm. låg där mm. innan man liksom kunde dra på marknadsföringsnuren mm. med, eller liksom börja säga att den här appen faktiskt finns mm. um, så, men det var otroligt kul för vi var väl under sommaren uh, förra året som vi lanserade då, mm. och då hade vi också en en kanal där, eller som en Slack-kanal som vi fick en ping varje gång en ny användare signade upp sig. Okay. <laughs> så vi satt där någon, ja det var väl en fredagkväll och så mm. bara ping så bara började det rassla på liksom. Vilken bekräftelse. <laughs> ja, ja, men, jag tror att den där Slack-kanalen igång i Var det istället för skumpa eller blir det mer skumpa efter varje pling? <laughs> <laughs> nej, jag tror bara jag, nej. vi satt nog bara i soffan ute på landstället och tyckte att det var fantastiskt kul att mm. det, det blev en sån stor succé från första dagen. Ja, men det är klart. Och framförallt när man har utvecklat någonting under lång tid mm. eh, och varit i det, lagt ner all tid och energi så är det klart att eh, man behöver få lite cred för mm. det. Men är ni nöjda med appen idag? Alltså, det är ju... Eller ska man aldrig vara nöjd? Nej, men jag, för då, jag har då ju... då man processen, eller? <laughs> jag har svårt att vara nöjd. Ja. Det är väl kanske lite så också. Men det är... Det kommer ju alltid vara alltså, pågående arbete på något sätt där man utvecklar. Eh, och jag har ju också en vision av att eh, 
eh, förbättra mödrohälsovård liksom globalt. Alltså att vi ska göra ett verk- en app som kan skalas på ett sånt sätt så att den också hjälper låginkomstländer och så vidare. Eh, och ta tag i liksom den här kvinnan. Det låter ju väldigt fint. Mm. Ja, alltså man tittar liksom på hela världen så är liksom skalan med problem är ju ganska stor i ett mm. låginkostland så kanske det handlar om liv och död för vissa liksom, mm. saker. Och alla har en telefon. Ja, <laughs> precis. Mm. Medan här i Sverige kanske det är en helt annan typ av problematik som ändå är viktig och liksom viktig att ta tillvara på och bekräfta. Men det finns så mycket man behöver göra för kvinnlig hälsa i världen. Mm. Verkligen. Den, jag brukar säga den, alltså kvinnlig hälsa har alltid varit eftersatt på det sättet att man oftast har forskat på män mm. eh, och kanske gjort liksom, ja, att det har varit män med i testgrupper och vi fungerar ju de facto lite olika, det vet vi säkert du mm. vet. <laughs> Absolut, det, det är väldigt mycket kvinnoforskning på gång nu ja. också, så vi ska inte bara eh, liksom säga att det, det är gamla data, så. det Nej, har vi ju men... vetat om i väldigt många år, ja. men grunden i forskningen har varit att det har forskats mycket på män, ja. Det, är det, men det stämmer inte riktigt idag. Nej, nej. nej det har skett mm. fantastiskt mycket ja. på bara några år, mm. ska jag säga, och det jättekul att det händer saker. Nej men jag menar alltså, lite mer historiskt då att ja. det, historiskt sett har forskats väldigt mycket på mm. manliga kanske åkommor mm. eller på män. Så. Det har ju varit män som har forskat. Ja. Men nu är vi extremt många välutbildade mm. kvinnor och mm. forskare. Jag tror att kvinnorna är överrepresenterade också mm. på läkarlinjen till exempel. Så mm. det är en fantastisk framgång. Mm. Ja, men absolut. Men det men... välkomnas ju verkligen ja. att uh, någon tänker som du Amanda och vill mm, skapa absolut. någonting bra mm. för de här underutvecklade länderna om man så får kalla det. Där man inte har den vård som vi har i Sverige. Mm. Ja, det är, många länder är också just problemet att ta sig till vård. Mm. Det är det. Ja, precis. Med... Mm. med uh, Mm. Inte bara, men geografiska avstånd Geografi. kan ju mm. vara en mm. sak. Men det finns mycket att jobba på för att mm. liksom förstärka. Alltså, nu är väl statistik på att varannan minut så dör en mm. kvinna på grund av att man blev gravid. Och det ja, är ju främst då i låginkomstländer. Mm. Eh, och mycket av det som skulle kunna göras för att motverka det är att utbilda barnmorskor till exempel. Mm. Att man har utbildade barnmorskor. Mm. Men vad spännande, en ytterligare en app som kommer att komma då? Ja, ja absolut. Ett föräldraforum som i mm. sånt fall. Nej, men vi, vi tänker väl att vi ska ta ett helhetsgrepp om att skapa de produkter som egentligen inte mm. finns idag. Mm. Och så, så tillbaka till att det, det har hänt otroligt mycket de här senaste åren. Det um, jag tror att bara när jag fick barn liksom för då två år sedan så var det en helt annan... Eh, man, alltså då, det jag ska säga är att våra alltså fantastiska influencers gör ett stort arbete med att eh, visa olika sätt att vara mamma på. Som kommer, liksom, tror jag, gynna folk att våga liksom vara lite mer ute vid... Alltså, 
Mm, goda förebilder. Ja, men det är goda. De gör ett hårt jobb för att de får... Alltså, det finns mycket åsikter om hur man gör. Men det finns lika många sätt att vara mamma på som det finns mammor till. Det Så. tycker jag är jätteviktigt mm. att vi lyfter. Mm. Och inte peka finger liksom åt de som gör mm. någonting på ett sätt som vi inte själva gör. Utan att just det här, det finns olika sätt. Vi är alla unika. Mm. Och låt oss få vara och göra på det sätt som passar oss bäst. Mm. Jätteviktigt. Men Amanda, om du skulle ge då tips till våra lyssnare som själva sitter där ute och är i karriären eller vill göra karriär och samtidigt som man vill skaffa barn eller har barn. Mm. Vad skulle du säga? Eh, nej men jag tror att mitt första tips är egentligen att någonting som är bra för alla som skaffar barn i en parrelation- det är att redan innan man får sitt barn, oavsett om det är första, andra eller tredje, diskutera igenom eh, vad man har för förväntningar, hur man tänker sig, liksom en, men göra en, liksom en initialplan för vad man tror, hur man tror att det kommer bli. Eh, och också då eh, spesa upp några saker som är viktiga för en. Om det är till exempel är träning eller om det är... Eh, Kanske att gå ut och äta middag med sina kompisar någon gång ibland. Och då att hjälpa sin partner att kunna göra de här sakerna någon gång ibland också. Så att man får hålla fast vid någonting som är ändå viktigt för en även efter man har fått barnet. Jag tror att direkt relaterat till det så ska man inte vara rädd för att planera om. Man vet aldrig vad man får för barn och det är liksom individer från första början egentligen. Och även fast man har en anställning så går det liksom att få ut föräldraledighet med bara några månads varsel om man skulle behöva liksom göra om i sin planering. Så jag tror att man ska vara öppen för att det kanske inte riktigt blir som man har tänkt sig och att man kanske behöver göra på ja, ett annat sätt. Det tycker jag låter jätteklokt. Det, lyft, det lyfter vi högst upp ja. på den tipslistan. Ja. ja men jag tror att det är viktigt liksom så att man inte säger så här, nej men du sa att du ska vara nio månader och sen så för att det kanske inte blir så att det funkar eller att man orkar det eller att Klokt. Ja. Mm. Eh, och sen så tror jag det som har räddat oss är väl att <laughs> egentligen ge varandra en liten extra gåva i form av att ja, men det är inte min dag idag men jag ser att du är trött så att jag går upp och jag går ut i parken så får du sova lite för att det, det kan man leva länge på <laughs> bara en sån mm. liten gest liksom eh, så att det tror jag eh, kan vara bra också då kanske ja, men säga att man tyckte att träningen var viktig att man säger så här, nej men nu tar jag hand om det här idag jag fixar middag så kan du gå och träna eh, och bara ge varandra den tiden som man kanske behöver att eh, ja, men det är viktigt att få sin egna tid ja, men det är viktigt också att vara lyhörd för mm. den andras behov liksom. mm. och så, så tror jag också att oavsett vad man gör så ska man alltid låta familjen går först och vara tydlig med det för att det kommer det är ändå det viktigaste man har jag skulle inte liksom om, om jag skulle välja mellan appen och ställa så hade jag alla dagar liksom bara varit med ställa för att det, det hon är det finaste jag har gjort om jag får säga så mm. och jag tror att det är viktigt att man tänker på att ja, men då kanske ta den här tiden från sig själv istället för från barnens tid. Att 
man kan faktiskt svara på mig lite senare eller och vara tydlig med hur folk att säga att nej men nu är jag med mitt barn de här timmarna jag kommer svara när hon sover vid nio ikväll. Eh, så att eh, bara man är tydlig med det så har inte jag upplevt att någon tycker att det är konstigt heller. Jag tror att det är en jätteviktig prioritering just mm. nu. När barnen är små, att man är med dem då. Barnen kommer växa upp och bli större och vill ja, inte precis. träffa en så mycket. Då kan man jobba hur mycket som helst sen. Så att det, är, <laughs> alltså det är prioritering i livet, det är olika ja. faser i livet också. Mm. Det är så härligt när du säger liksom att du verkligen är i den här fasen. Jag tycker det låter jättebra tips. Ja, nej, men vad kul. Mm. Nej, men, ja, det är ju en viktig del att jag kan säga att vi. Vårt första dagis som vi satte ställa på kändes inte alls bra. Mm. Så att vi bestämde att nej men vi har den här hemma tills vi får ett nytt. Mm. Och det tog ju tre månader till. Men ja, då fick det vara så. Även det fick ni en ny mm. schema. Mm. <laughs> ja, men då fick vi bara planera om där då också. Mm. Mm. Och med att vi då gjorde varannan vecka så mm. kunde vi ändå ha liksom tiden för henne. Och jag, alltså hon är ju en fantastiskt glad, mm. påhittig och... Eh, ja, men väldigt självständig sig redan nu även fast hon bara fyller två år snart så det känns ju ändå som att ja men det, det, det funkar bara man gör liksom rätt prioriteringar och mm. eh, ser hela bilden och det viktigaste mm. av allt är ju <laughs> kanske att man hjälps åt också mm. Mm. Eh, nu har ju vi fördelen att vi gick till samma jobb och ha liksom samma mål. Men även fast man då har olika arbetsplatser så tror jag att det är viktigt att man bara pusslar ihop det så att det funkar. Mm. Och ger varandra tid. Det är det som man kan ha. Mm. Ja, men att man lyssnar på sig själv och inte på andra. Mm. Ni verkar ha lyckats, Amanda. Ni gör bra saker. Och framtiden kommer ju att visa då på fler appar och vidareutveckling, eller hur? Ja, det men det här? hoppas jag. Jag är inte nöjd här. Nej, jag förstår det. Och där är vi Även alla olika. App. Precis. Amanda, gravidappen Preggers. Hur laddar vi ner den? Den finns ju tillgänglig i både App Store och Play Store. Så det är egentligen bara att gå upp och söka efter Preggers. Och den är gratis. Ja, det är väl bäst att den är, den är gratis att använda. Och det är viktigt för att man ska få ta del av den informationen som vi har samlat. Stort tack Amanda för att du kom hit och mm. berättade om ert liv i barn- och karriärfamiljen. Och också <laughs> om utvecklingen i den här appen som heter Preggers. Jenny, ja. det var vår podcast då. Yes. Vi ses snart igen. Det ja, ni där ute, ni kan hänga oss med, med oss eh, på Babys blogg. Ni kan också titta in och följa oss på Babys podcast på Instagram. Mm. Hör snart igen. Det har vi. Ha det gott. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 